0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker. Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Beste luisteraars, vandaag met het mes aan tafel met Wouter Bom en Anne Kuijer. We gaan het hebben over het melanoom. Uh, en dit doen we niet met de minste, want vandaag spreken we met uh, professor Alexander van Akkooi. Uh, en we zijn te gast in het AVL en dat is de plek waar Alexander van 2015 tot 2021 zijn carrière als chirurg-oncoloog uh, begonnen is. Maar sinds twee jaar is hij vertrokken uit Amsterdam uh, richting Sydney, waar hij nu chair of melanoma surgery is in het Melanoma Instituut van Australië. Uh, Alexander is in 2011 cum laude gepromoveerd op Sentinel Nood Assessments in het Melanoom en sindsdien eigenlijk uh, betrokken bij heel veel landmark-studies... Uh, in de behandeling van het melanoom. Hij was onder andere principal investigator in de keynote uh, 54-studie... en uh, ja, toch wel echt wel een landmark-trial naar therapie in het melanoom, uh, immunotherapie, waar we zeker uh, meer over gaan horen. Hij publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke artikelen... Uh, en is als auteur te vinden in de New England Journal... de Lancet, Cell en nog veel meer... Op dit moment focus zij met name op onderzoek naar neo en en studies voor het stadium 3-melanoom. Maar is ook betrokken bij het verbeteren van regionale behandelingsstrategieën, Zoals bijvoorbeeld de isolated limb perfusion uh, en het gebruik van een oncolitisch virus uh, TVEC. Um, en tevens is hij de promotor van verschillende Promovendi. En volgens mij is dat ook de reden dat we je vandaag uh, kunnen treffen. Want deze week uh, promoveren maar liefst twee van je promovendie. Van harte gefeliciteerd. Wat een eer, Alexander. Dank je wel. We beginnen altijd met de eerste vraag. Uh, waar ben je opgegroeid en uh, opgeleid?
2: Ik ben uh, opgegroeid, ik ben geboren in de Verenigde Staten. En um, de eerste zes jaar uh, opgegroeid in de VS in, in Connecticut. En toen zijn mijn ouders die beide in Nederland zijn uh, met ons als gezin weer terugverhuisd naar uh, Rotterdam. En daar uh, heb ik uh, mijn school, uh, middelbare school, uh, mijn studie. En uh, ben ik ook gestart met mijn, uh, mijn opleiding heelkunde. Uh, eerst uh, in het Maastad uh, vier jaar periveer. Daarna al een jaartje naar het Antonie van Leeuwenhoek als een van de eerste differentiënten uh, die buiten zijn regio ging differentiëren. En, en het laatste jaar terug naar uh, toen nog de Daniel den Hoed, uh, het Erasmus MC. Um, voordat ik hier uh, um, als staflid uh, aan de bak kwam.
0: En altijd al de ambitie gehad om uh, melanoomchirurg
2: te worden? Of uh, met, met een andere ambitie hierheen gekomen? Nee, ik zou niet zeggen dat ik geneeskunde ging studeren om melanoomchirurg te worden. Um, maar dat is gaandeweg zo gegroeid. En um, ja, mijn promotieonderzoek was wel echt een vliegwiel daarin. Ja, toen ben ik wel besmet geraakt met het virus van uh, dit vind ik interessant en hier wil ik in verder. Dus ik heb dat uh, tijdens mijn opleiding altijd ook uh, blijven ambiëren en daarop blijven profileren. Dat is wel uh, een risicootje, want ja, hoeveel melanoomchirurgen heeft een land als Nederland nou nodig? Dus dat is wel een heel specifiek kleine kleine niche, maar ja, is voor mij uh, fantastisch uitgepakt, zou ik zeggen, ja.
0: En inmiddels dus niet meer werkzaam in, um, in het A- AVL, maar naar Sydney verhuisd. Hoe, hoe is dat?
2: Ja, dat is wel uh, heel bijzonder, um, want dat, dat doe je natuurlijk niet zo gauw in je carrière in Nederland. Als je eenmaal ergens een, een vaste plek hebt in een uh, uh, medisch specialistisch bedrijf of, uh, of in de staf ergens... Dan, uh, dan zal je niet zo gauw denk ik een, een stap maken naar een ander ziekenhuis binnen Nederland... Um, dus wat je, wat je ziet is natuurlijk dat mensen um, op een gegeven moment in hun carrière misschien meer uh, management, uh, bestuurstaken gaan ambiëren en meer, meer in die richting opgaan of, of andere dingen aannemen om, om te doen. Uh, maar dit kwam op mijn pad en um, ja, dat is wel een heel eer um, voor, uh, voor zeg maar, um, het niveau van het Melanoom Institute Australia is toch wel een van de grootste melanoomklinieken van de wereld. Als ze dan bij jou aankomen kloppen, of, of jij alsjeblieft nieuwe chair of melanoma surgery wil worden. Ja, dat is wel een unieke kans. Um, veel mogelijkheden qua uh, research. Uh, ik, uh, ik vind toch dat mijn werk het leukste is door de combinatie van research en kliniek um, te kunnen, kunnen combineren. En ja, daar kan je hard uh, uh, ophalen daar in Sydney. Qua, qua wat er allemaal mogelijk is in de in research. Um, ik, ik heb het wel eens vergeleken nou, ik. Uh, ik, ik ik ben eigenlijk Feyenoord fan, maar ja, je speelt met Ajax, Ajax. in de Champions League. En, uh, en een FC Barcelona of een Real Madrid, uh, die, die koop je weg voor zoveel miljoen. Uh, ja, zo, zo, uh, zo zag ik het. Ik, ik heb het fantastisch gehad altijd in het Anthony van en helemaal niet uh, met Mot hier weggegaan. Maar gewoon uh, ja, een, een mooie nieuwe stap. En uh, ik kan het iedereen aanraden om een keertje zoiets in je carrière te doen. Um, Het is jezelf prikkelen en uh, uitdagen om in een nieuw systeem uh, te moeten werken. Dat is vooral uh, heel intrigerend. Want als je in Australië opgeleid bent, dan weet je helemaal hoe dat systeem in elkaar zit. En uh, dat is toch heel anders dan dan wat wij gewend zijn hier in Nederland. En uh, dat is het vooral wat wat het anders maakt medisch inhoudelijk is het uh, veel uh, hetzelfde hoe er gedacht wordt over chirurgie, hoe er gedacht wordt over de uh, kanker en de behandelingen daarvan.
1: Ja, en als uh, is het A.V.L dan Feyenoord? <laughs>
2: ja.
1: Wat is dan Sydney?
2: Nou, ik denk denk dat A.V.L um, uh, qua historie uh, Ajax is. Ajax. Um, ja, Feyenoord doet het dit jaar natuurlijk wel heel ja. goed. Daar ben ik wel heel <laughs> blij mee. <laughs> heel goed. En is het dan
0: makkelijk om chirurg daar, je bent daar weg, of hier weggevraagd als het ware, is het, is het makkelijk voor jonge klaren om met jou mee te verhuizen en daar aan de bak te komen?
2: Nee, dat is het niet. Um, dus je hebt, je hebt eigenlijk twee soorten scenario's om in Australië aan het werk te gaan. Dus één is als een, een tijdelijke fellow voor één of twee jaar. Uh, En dat is is goed te doen en dat zie je ook dat veel van uh, van onze collega's uh, dat dat een keer doen uh, voordat ze uh, terugkomen naar Nederland en een een vaste plek ergens krijgen. Daar zijn de regels redelijk coulant en vinden ze dat dat de Nederlandse opleiding hartstikke goed is en uh, en, en kan je dus binnen die kaders uh, snel aan de slag, maar zou je dus bijvoorbeeld niet een uh, een private practice uh, kunnen opbouwen. Als je je vast wil gaan vestigen, dan is er echt een aparte set van, van regels. En onder andere moet je al vijf jaar uh, consultant geweest zijn. Um, en verder zijn er nog heel veel andere um, beperkingen... die um, jou buitensluiten van het uh, hebben van een private practice direct vanaf de start. Uh, en zal je dus uh, um, uh, aan een aantal dingen moeten voldoen. En ik heb het uh, relatief makkelijk... Ik heb een jaar supervisie gekregen, wat inhoudt dat ik uh, een, een bepaald aantal uh, cases iedere, ieder kwartaal moet doen. Maar ook een KPB en ook een o.zat per kwartaal en een evaluatiegesprek. En nog een uh, 360 graden beoordeling aan het einde van het jaar. Uh, maar daar, als ik dat goed door, doorgekomen ben, dan, uh, dan krijg ik de telo, titel uh, Fellow of the Royal Australasian College of Surgeon. En dan mag ik um, ja, gewoon on- onbeperkt uh, aan het werken en kan ik ook een private practice opbouwen. Maar normaliter worden buitenlandse uh, specialisten worden tien jaar buitengesloten uh, van het hebben van private practice in Australië. Tenzij je mensen kan vinden die voor jou willen vechten om dat uh, anders te maken.
1: En heeft dat dan een heel veel invloed op je inkomen met name, een private practice? Of, of om wat ja. voor reden zou je dat graag willen uh, daar?
2: ja. Nee, dat heeft een enorme impact qua inkomen. Australië is een land waar je een van de toplanden qua verdiensten als medisch specialist. Dus met de VS en en, en andere landen zoals dat, waar je het het beste kan boeren. Uh, Dus ja, als je dat dat niet hebt, uh, dan is je inkomen significant lager dan als je dat wel hebt. uh, Dat is het vooral, denk ik, het, het verschil.
1: Ja, ik denk, uh, mooi uh, verhaal en is voor ons niet zo makkelijk om, uh, als we hier geen baan kunnen vinden, om dan naar je toe te komen, helaas. Vandaag gaan we het hebben over het melanoom. Uh, en melanoom is verantwoordelijk voor ongeveer 1 op de 10 van alle huidkankers in Nederland. Ik denk dat dat in Australië nog wel veel hoger ligt misschien. En het ontstaat uit melanocyten. Uh, en opvallend is dat de incidentie van het melanoom de afgelopen 40 jaar eigenlijk heel snel gestegen is. En uh, wat wij dan lezen is dat dat waarschijnlijk komt door veel zonlicht exposure op jonge leeftijd. En in 2022 werd bij ongeveer 8000 Nederlanders een melanoom vastgesteld volgens de IKNL. Dus dat is best veel. En wat ook opvallend is, is dat de prognose van een melanoom de laatste jaren wel echt fors verbeterd is. Uh, Waar uitgezijd melanoom tien jaar geleden nog een beetje in het rijtje van de pancreas en uh, dat soort kankers zat... uh, zijn er nu volgens mij al echt wel patiënten zelfs genezen verklaard uh, na behandeling met onder andere immunotherapie. Daar gaan we het later meer over hebben, maar het leek ons goed om even, het is een chirurgische podcast... uh, terug te gaan naar de chirurgische basics... Want hoe zit het ook alweer? Bij een melanoom doe je volgens mij een beetje een two-step approach. We doen altijd eerst een diagnostische excisie. En dan kijken we naar de Breslow-dikte. In tegenstelling tot eigenlijk bij alle andere tumoren. Want dan kijken we naar de grote. Waarom is dat zo? uh...
2: Ja, het is denk ik... Eén ding is dat het uh, van oudsher zo gegroeid is bij melanoom... door het gebrek aan andere behandelmogelijkheden. Dus bijvoorbeeld bij het mamacarcinome... Uh, hebben we al vele decennia natuurlijk uh, chemotherapeutische behandelingen gekregen... hormonale therapie, bestralingen. En dat heeft ertoe geleid dat er minder uitgebreide chirurgie uh, tegenwoordig plaatsvindt dan dan vroeger. Waarbij uh, we komen decennia terugkomen natuurlijk van de tijd van de Halsted... als de standaardbehandeling van het mammacarcinoom. Melanoom heeft uh, helaas veel langer moeten wachten op dat soort ontwikkeling, maar dat is nu gelukkig wat je net al aangaf uh, heel erg uh, veranderd in het afgelopen uh, tien jaar. Dus wat melanoom aangaat is nog steeds de basics van wat we vroeger hebben bepaald. Um, dat we op basis van de Breslow-dikte bepalen uh, of er een indicatie is voor een schildwagklierprocedure en uh, hoeveel uh, we aan een reaccesie uh, moeten verwijderen, 1 of 2 centimeter. Dus uh, de tumoren, de T1 en de T2-tumoren is het 1 centimeter, T3, T4 is het 2 centimeter marges. Maar... Um, een paar decennia geleden dat nog um, 5 centimeter was. Uh, dus dat is langzaamaan ook wel in de afgelopen decennia uh, verminderd geraakt bij het Middellum.
1: Ja En waarom doen we dan eigenlijk die reëxcisie? Want volgens mij weten heel veel van ons dat niet. Waarom doen we dat eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk uh, is dat heel pragmatisch ontstaan uh, na de Tweede Wereldoorlog. Um, uh, net zoals uh, zoveel dingen in de moderne geneeskunde pragmatisch ontstaan zijn en niet dezelfde uh, fase 3 studies uh, hebben moeten ondergaan die je tegenwoordig nodig hebt... om iets in een richtlijn te krijgen of iets te, te kunnen veranderen. Dus het concept was altijd dat um, bij melanoom er verspreiding uh, met zesering is... Um, microsatellietjes die via de huid en de oppervlakkige lymfaatjes in de nabijheid uh, van de primaire bron zich eerst beginnen te bewegen en daarna uh, verderop raken. Dus het concept was als we nou uh, die reacties doen, dan verwijderen we die microsatellieten die je dus niet ziet, maar die er wel zijn. En daarmee voorkom je dat die verder gaat verspreiden en en uiteindelijk dat mensen eraan komen te sterven. Wat je ziet is als je naar die studies kijkt voor de reacties uh, en naar die marges van 5 uh, naar nu 2 en 1 centimeter gegaan zijn is dat het wijder wegsnijden, uh, een ruimere reactie... die heeft nooit geleid tot een verbeterde overleving. Dus het is alleen maar uiteindelijk een een betere lokale controle. Maar omdat wij natuurlijk heel erg uh, klassiek opgevoed zijn... dan uh, hebben we dat natuurlijk geleerd van de generatie chirurgen voor ons... en die hebben het weer van de generatie voor hen geleerd dat dat een therapeutische reactie is, alsof je daarmee uh, mensen redt. Maar dat is dus relatief beperkt.
0: We we gaan dus steeds minder re Gaan we bepaalde tumoren geen reacties meer doen... en van die twee centimeter één of een half maken?
2: Ja, dus in in de tijd dat ik nog hier in Nederland uh, werkzaam was... uh, zijn we er al aan begonnen om het uh, als een concept neer te zetten. En we hebben al een protocol geschreven van de NORMA-studie... No re-excision in melanoma. Um, dus als we met een diagnostische excisie al um, vrije marges hebben... om dan die patiënten te gaan randomiseren tussen een re-excisie of niet. Ja, die schuldwachtklierprocedure, die laten we erin staan. Die moet je onverlet doen, want dat bepaalt uh, of er een indicatie is... Uh, of voor adjuvante systeemtherapie. Maar ik denk dat um, met die ontwikkelingen het um, niet langer nodig gaat zijn... om dit soort tumoren te re-excideren. Dus dat ligt nu bij het KWF ter beoordeling. En we zijn ook bezig om in andere landen, zoals in Zweden en in Australië, ook financiering te gaan krijgen. Om dat als een internationale studie hopelijk uit te gaan voeren in de nabije toekomst. Ja, wat Super
1: mooi. cool. Um, nog één vraag daarover. Want heel af en toe stel je natuurlijk ook wel de indicatie voor je systeemtherapie op basis van je reacquisie. Omdat je dan de satellietjes ziet en dan wordt het opeens een stadium 3. Um, maar die, gaan we die patiënten dan missen? Of hoe uh, houden jullie daar rekening mee?
2: Ja, uit, uitstekende vraag. Um, ik denk dat één hele grote misvatting is dat we um, vaak die microsatellietjes in de re-excisie vinden. Want eigenlijk zijn die al heel vaak zichtbaar in de diagnostische excisie. Um, in de re-excisie wordt haast nooit wat teruggevonden. Mm-hmm. En dat heeft ook te maken met het feit dat die pathologen amper uh, naar dat materiaal kijken. Want dat is best wel uh, een aanzienlijke hoeveelheid uh, huid en ze nemen er maar een handjevol koepels koepes... Mm. die ze even vluchtig scannen. Dus het kan heel goed dat ze uh, microsatellieten missen. Het andere punt is dat uh, mensen met microsatellieten... die hebben gewoon een, een slechte tumor en een slechte tumorbiologie. En dat betekent dus dat ze ook heel vaak... gewoon een, een positieve central node hebben. Um, dus voor dat hele kleine groepje uh, patiënten... want die microsatellieten komen niet zo verschrikkelijk vaak mm. voor... Maar voor dit hele kleine groepje dat wel microsatellieten heeft, die we niet gevonden hebben op die diagnostische excisie, die geen positieve central node heeft, maar die dus later wel terugkomt met de microsatelliet, ja, dan kan je tot op dat ogenblik excideren. En dan heb je ook je indicatie voor therapie. En ik denk dat je daar uh, niks fout, niks kwalijks mee gaat doen.
0: Ja, want u- uiteindelijk is het bij een melanoom heel belangrijk om te studiëren. Hè? En dan heb je de tnm classificatie voor. En dat wordt dan vervolgens omgezet in een... Stadium. Zou je nog heel even kort uit kunnen leggen hoe je die TNM opdeelt en wat de stadiering daarmee belangrijk is en de grote lijnen waarom uh, dat onderscheid zo relevant is?
2: Ja, ja. dus de de TNM-classificatie begint natuurlijk met de de tumor en we hadden het er al eerder over dat de T-classificatie op basis van die Breslo-dikte, dat dat belangrijker is dan de diameter bij melanom, dus de... De dikte van boven naar beneden gemeten uh, vanuit de huid. En de opperhuid, dat is uh, hoe hoe dikker die tumoren worden, hoe slechter de prognose wordt. Het andere wat daarbij komt kijken is uh, of er ulceratie is. Wat ook een kenmerk is van een agressievere biologie. Dat is de T-stadium. Het N-stadium is uh, voor de de loco-regionale metastasering... Uh, dat zijn dus ofwel microsatellieten of in transit metastase. Dat, dat wordt een beetje door elkaar heen gebruikt, dat jargon. Uh, doet er ook eigenlijk niet toe uh, als je kijkt naar de prognose. Want al uh, heb je één enkele microsatelliet of één enkele in transit, die een paar centimeter verderop zit. Formeel is dus de definitie: is een microsatelliet is binnen 2 centimeter van de bron. En in transit is, is meer dan 2 centimeter verwijderd. Maar ja, dat is een beetje, beetje arbitrair hoe je, dat, hoe je dat meet. En dus voor de prognose maakt het niet uit. Want dan, dan hebben ze. En ook als je tien in transit hebt of één in transit, uh, je hebt een, een slechtere biologie. Uh, en het andere wat de N-stadium bepaalt zijn de klieren, dus de schildklier of, of als mensen een, een macrometastase hebben die, die palpabel is of die op een CT of een PET scan uh, aangetoond wordt. Uh, het M-stadium is voor de afstandsmetastasering um, en daar wordt nog wat onderscheid gemaakt in zijn het lymfklieren of huid op afstand, uh, is het um, uh, uh, longen is het andere viscerale organen. En tegenwoordig de, 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 de meest slechte uh, groep is de, de M1D geworden in de nieuwe TNM. En dat is mensen met hersenmetastase. Okay. En dat vertaalt zich dan... Uh, als je die drie uh, combineert, dan kom je uit in de American Joint Committee of Cancer, de AGCC staging, in een stadium 1, A, B, uh, uh, wat dan ook. Maar dat is... Uh, En af en toe een complex tabelletje waarbij je even goed moet kijken uh, hoe hoe je dat uh, precies moet vertalen.
1: Ja, en dan had je het al even over de lymfeklieren. Toen ik mijn uh, anielschap begon, vertelden we nog aan patiënten van... we doen wel een Sentinel-Node, maar dat is eigenlijk alleen voor de prognose. Dat is nu toch wel iets veranderd, denk ik. Want waarom en bij wie doen we nu een Sentinel-Node-procedure?
2: Ja. Ja, de, de, het concept achter die central node was dat het misschien zelfs de overleving zou verbeteren. Uh, dat was het initiële idee, dat als we met die central node mensen konden vinden met, met metastasering en ze dan vroegtijdig een clear sectie konden aandoen, dan konden we ze hopelijk redden van, van verdere verspreiding van die metastase. En dat is de, de MSLT uh, één studie geweest die daarnaar gekeken heeft en die helaas heeft aangetoond dat dat, uh, dat niet het geval is. Dus we gebruiken het vooral om de prognose te bepalen. Uh, ja, dan dat is leuk. Dan weet je of je een, een goede of, uh, of minder goede prognose hebt als patiënt. Um, dus daar was veel debat over of je dat wel moest doen. Want het is wel een chirurgische ingreep om iemand te kunnen informeren over de prognose. En het had geen uh, verdere consequenties zoals bijvoorbeeld bij het om hem weer even dat bruggetje te maken. Um, maar tegenwoordig bepaalt dat dus wel of er een indicatie is voor adjuvante systeemtherapie door die central nood te doen. Um, wat de toekomst daar gaat brengen, of we nog steeds die central nood in de toekomst moeten blijven doen, dat is dan de vraag. Want we zien dat die adjuvante therapie aan het opschuiven is naar stadium 2. Uh, en dan kan je je afvragen of je wel een central nood nog moet doen als je de mensen toch gaat behandelen, ongeacht of, of ze een, een metastasering in die central nood hebben. Ja. Um, ja, want... over
1: die studie komen we zo denk ik nog heel even te spreken. Um, het opschuiven van uh, therapie en de indicaties voor therapie en het eventueel van het geven. Maar nog heel even terug naar die clear want we zijn natuurlijk AIO chirurgie Doen we die dan dus nu helemaal niet meer? Of wanneer nee. doen we die wel?
2: Nee. Ik um, uh, was laatst op een congres... en uh, toen zei ik het in het Engels... There is absolutely no, zero reason om nog een completerende clear de sectie te doen... voor welke patiënt dan ook met een positieve central note. En wat ik nog wel eens internationaal hoor... is dat sommige mensen zeggen dan dat er bepaalde patiënten waren... met bijvoorbeeld kapseldoorbraak of met heel veel positieve central notes... die niet in die MSLT-studies terechtgekomen zijn... waarvan zij dan toch het gevoel hebben dat die misschien gered worden... met, met een completerende clear de sectie. En ik zou aan al die mensen zeggen, nou, um, wat is er dan mis mee om die mensen gewoon op te volgen? En als ze dus een geïsoleerd residief hebben in de lymfeklieren, om dan een uitgestelde klierdesectie te doen. Want dat is eigenlijk wat die MSLT-studie laat zien, dat dat net zo goed is. Mm-hmm. Maar dat voorkomt natuurlijk in een hele hoop patiënten een hele hoop onnodige morbiditeit. Um, dus dat, dat zou mijn uh, redenering erachter zijn.
0: Dus je, op dit moment doe je de de secties alleen nog bij patiënten um, die een ja, macrometastase hebben, die je klinisch hebt gevonden of op de beeldvorming ziet, maar niet meer bij de Sentinel nodes.
2: Juist, juist. En we komen daar waarschijnlijk straks ook, ook nog over te spreken over de neoatje van therapieën, die nu echt een hot topic zijn. Dus des te meer reden om niet die cleared sectie direct uit te voeren, uh, want dan uh, heb je nog je neo adjuvante optie uh, beschikbaar voor die patiënten die onverhoopt een, een recidief krijgen. Ja, oké. Okay.
0: Um... Dus we hebben net dan even kort over die stadiëring gehad. En volgens mij zoals nu in de Nederlandse richtlijn is is stadium 1, 2 is je, je reacties je cent on the en follow-up. En stadium 3, um, en waarbij dus geen meetstages op afstand zijn, die komen in principe uh, in aanmerking voor adjuvante immunotherapie.
2: Ja. Um, en, en dat is dus een, ja, zit, een zit nieuwe het, speler op de markt. Er zitten een paar nuances aan. Dus niet alle stadium 1's komen natuurlijk in aanmerking voor die central node, Dus we doen eigenlijk vanaf die breslow dikte van, van 1 mm of hoger uh, het uh, sowieso aanbieden. En tussen 0,8 mm en 1 mm is het een beetje een discussiepunt. Uh, en niet alle stadium 3's komen in aanmerking voor archivantotherapie. Uh, want we hebben eigenlijk bes- besloten... Um, ...deels ook door het werk wat ik destijds in mijn proefschrift gedaan heb... ...dat we kijken naar die central tumorburden in Nederland... ...voor de patiënten met een 3A-melanoom. Dat die wel dan uh, 1 millimeter of meer aan tumor in die central node moeten hebben... ...willen ze in aanmerking komen voor therapie, um, A, omdat hun risico gewoon een aanzienlijk uh, stuk kleiner is anders... Als ze een uh, uh, kleinere metastase hebben. En zelfs voor dus die, die drie A's met meer uh, dan de millimeter uh, tumorburden. Is het wel internationaal ook een beetje discussie. Hoeveel uh, uh, absolute benefits ze hebben van Atje de systeemtherapie. Dus je ziet ook wel dat de, de oncologen in Nederland daar ook wel genuanceerd mee omgaan.
0: En dan hebben we het dus over de micrometastase. Die worden gevonden bijvoorbeeld bij de central node. Ja. ja En... Wat is de gedachte dan? Want kennelijk hebben ze toch een ziekte, dat ze er, hebben een kleine lesie in de huid dat metastaseert, um, maar dan zeggen we ja de metastase niet groot genoeg om daar nu iets mee te doen, dus dan ga je, kom je volgens mij een follow-up schema terecht. Ja. Um, is dan de gedachte dat het lichaam die cellen toch zelf op gaat ruimen, ondanks dat ze daar op beland zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag en, en, en dat is een van de dingen die ik probeer nog te, te bestuderen. En we hebben daar ook in een, 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 um, uh, Europees verband een, een studie vanuit de ERTC voor geïnitieerd. De Minitub-studie die daar naar kijkt. En die um, uh, het einde van dit jaar of begin volgend jaar met de met de analyse de eerste analyse gaat komen. Uh, om beter te begrijpen waarom dat nou zo is. Is dat puur dat daar een paar cellen gepresenteerd worden aan het immuunsysteem. Zodat het immuunsysteem weet welke um, vijandige antigenen ze uh, moeten gaan opruimen... om daar een t cell response tegen te krijgen. Dat zou een vrije hypothese zijn. Of dat klopt? Geen idee. Dat, dat gaan we proberen te bewijzen. Uh, maar wat je wel ziet is dat die mensen um, met zo'n lage tumorburden... eigenlijk een prognose hebben die gelijk is... aan mensen met een negatieve central node. Um, en um, ja, vandaar dat we uh, denken dat het... Um, Anders heel veel mensen onnodig therapie gaan krijgen en de mogelijke toxiciteiten van die therapieën en de mogelijke financiële kosten die erbij komen kijken, uh, zonder dat ze daar uh, echt de voordelen van, van ondervinden. Dus in Nederland kijken we er vrij genuanceerd naar. Ik kan je vertellen dat dat niet over de hele wereld het geval is.
1: Ik denk dat het een mooi bruggetje is om uh, verder te gaan op die immunotherapie en therapie. Want we hebben er eigenlijk al best wel wat over uh, gehad nu. Um, maar, en zonder nou al te veel in alle oncologische details te treden. Uh, wat, wat, wat is immunotherapie nou eigenlijk precies? En uh, hoe moeten we dat uitleggen aan onze patiënten?
2: Ja, eigenlijk uh, immunotherapie is natuurlijk een verzamelbak van, van verschillende behandelingen. Maar waar we het eigenlijk met name altijd over hebben, zijn de immuuncheckpointblokkade. Of de immuuncheckpointremmers. En dat zijn dus antilichamen tegen een bepaald immuuncheckpoint. Dus uh, bijvoorbeeld PD-1 is een checkpoint die ervoor zorgt dat onze T-cellen geremd worden. En als we dat blokkeren met een antilichaam, dus een anti-PD-1, dan zorgt dat er weer voor dat uh, die rem eraf gaat van onze T-cellen en dat onze eigen T-cellen aan het werk gezet worden. En dat is waarom um, we zo'n fan zijn van immuuntherapie. Want uh, het zijn dus medicijnen, maar uiteindelijk zijn het je eigen T-cellen die, die het werk voor ons gaan opknappen. En als we dus die goed weten te raken, dan kan dat ook een heel duurzaam effect geven. Je refereerde er al over dat we, dat we denken dat we tegenwoordig patiënten met een met hersenmetastase melanoom uh, kunnen genezen met immunotherapie. Ja. Nou dat was tien ja. jaar geleden ondenkbaar.
1: Ja, en wordt dat dan heel goed verdragen ook door patiënten?
2: Over het algemeen dus die, die anti-PD-1 is de meest gebruikte immunotherapie. Die wordt redelijk goed verdragen. Um, dat wil zeggen dat de um, meeste patiënten niet uh, ernstige bijwerkingen krijgen. Dus 85% van de mensen krijgt met een, een anti-PD-1. Een, een, alleen een anti-PD-1 moet ik dan wel zeggen. Ook niet, uh, want soms schrijven we combinatie immunotherapie. Maar als je dus alleen die anti-PD-1 geeft... Dat is 85% die heeft geen tot weinige bijwerkingen. Misschien een beetje huiduitslag, een beetje jeuk. Maar dat dat vinden we eigenlijk goed goed te behandelen en goed te verdragen. 15% van de mensen die krijgt ernstige uh, bijwerkingen. En dat is eigenlijk allemaal auto-immuun. Dus dat betekent dat het eigenlijk te goed werkt. En we dus dingen zien zoals een colitis of een pneumonitis... Um, en ja, dat heeft wel een enorme impact op uh, de kwaliteit van leven van die mensen.
0: En dat het, het feit dat het dan te goed werkt, betekent ook dat het immuunsysteem zo erg aangezet is dat het de kanker ook beter aanvalt? Of uh, hè, dus mensen met ernstige bijwerkingen, zie je daar ook een betere reactie, uh, oncologisch
2: gezien? Of? Ja, ja, nee, dat klopt helemaal. Dus uh, eigenlijk, uh, uh, het is heel gek om mee te maken dat je patiënten ziet die eigenlijk staan te juichen op het moment dat ze die bijwerkingen krijgen. omdat ze dan het idee hebben, dan dan werkt die immunotherapie ook goed bij mij. En dat is ook wel een beetje het geval, maar het is niet absoluut zo dat alle patiënten met bijwerkingen een goede respons hebben. Um, wat ook een keerzijde is, is dat om die bijwerkingen te couperen, dus om te zorgen dat een colitis niet leidt tot een, een darmperforatie en een peritonitis en dat mensen aan een, aan een sepsis komen te overlijden, moeten we vaak hoge doses steroïden geven. Hm. En dat kopeert ook vaak juist die werking van die immunotherapie. Um, dus vandaar dat we um, uh, het in Nederland, uh, vind ik, heel goed georganiseerd hebben met 14 expertisecentra melanoom, die die immunotherapieën mogen geven. En daar ook heel goed op zitten uh, qua uh, behandelingen. Om heel vroegtijdig dit soort uh, dingen eruit te halen. Als mensen hun eerste tekenen van diarree hebben, om dan in te grijpen. En dan hoef je niet uh, lang hoge dosis steroïden te geven, waardoor. Um, A, de bijwerkingen niet ernstig geworden, omdat je ze vroeg vangt, maar ook uh, het effect van die immuno dan nog wel gewoon doorgaat. Ja. En behalve de immunotherapie zijn er ook een
0: paar andere adjuvante behandelopties. Um, Kun je daar nog iets over vertellen?
2: Ja, dus de andere adjuvante behandeloptie, of, of überhaupt de andere uh, systeemtherapie optie bij het melanoom, is um, voor de mensen met een, een zogenoemde braf mutatie. En dat is net ietsjes minder dan, dan de helft van de melanoompatiënten. Die, die heeft dat, uh, die eigenschap uh, op hun tumor zitten. Uh, dat leidt tot uh, celproliferatie. Dus dat selectief te blokkeren met een, een BRAF-inhibitor uh, zorgt ervoor dat tumorcellen ook uh, doodgaan. Uh, dus dat heeft ook uh, gunstige effecten. Uh, tegenwoordig is het eigenlijk standaard om uh, niet alleen BRAF dan te remmen, maar ook meteen een MEK-remmer erbij te geven wat net één stapje uh, downstream in hetzelfde pathway zit. Uh, en dat geeft gek genoeg uh, bij de targeted therapie... dus minder bijwerkingen als je combineert. Terwijl bij immunotherapie, als je meer combineert... krijg je meer bijwerkingen. Maar bij targeted therapie leidt het tot minder bijwerkingen... maar wel een beter effect ook.
1: Ja. Um, Oké, okay, dus eigenlijk, we hadden net al even gezegd... dus op, op dit moment voor stadium 3... doen we dus eigenlijk alle ziekte recisseren... en dan een jaar immuno- of targeted therapie... dus die of mec maar je refereerde net al even aan. Hè, van wat dan voor die lagere uh, stadia? Want er zijn volgens mij nu twee studies op drie eigenlijk uh, over verschenen. Dat ook in stadium 2 misschien een effect kan hebben. En hoe zie je dat? Uh, gaat dat gebeuren? Of is die winst te klein?
2: Ja, je ziet dat het veld uh, het moeilijk heeft uh, internationaal en dat, dat er geen consensus is over de wereld, over hoe we dit nu, die twee studies, moeten beschouwen. Dus de de twee studies waar je naar refereert zijn de, de, de Keynote 716 en uh, de Checkmate uh, 67k. Voor uh, pembrolizumab en Nivolenmap respectievelijk. Ja, en die hebben dus wel een statistisch significant voordeel aangetoond. Maar de absolute winst is, is redelijk beperkt. Dus dat
1: Hoeveel is, is dat ongeveer?
2: Dus dat ongeveer 8-9 procent.
1: Vind ik nog best wel wat. Ik bedoel, in mama behandelen we mensen met chemotherapie voor, volgens mij, 5 procent.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja dat, is, dat is een goede. Uh, alleen, chemotherapie is natuurlijk veel minder duur... Ja. dan die immunotherapies die wij gebruiken. Want hoeveel kost dat?
1: Uh, immunotherapie? Zo, zo'n
2: jaar, uh, zo'n anti-PD-1, kost om en nabij uh, een, een ton... We weten de exacte prijs niet, omdat de farmaceuten uh, in de prijsonderhandeling met de minister een, een prijsafspraken maken en kortingen geven die niet bekend zijn. Dus dit zijn de zogenoemde lijstprijzen die voor heel, heel Europa gelden. En we weten niet wat, wat we exact in Nederland of exact in Antonie van Leeuwenhoek uh, daar per patiënt aan kwijt zijn, maar ongeveer in die orde van grootte. Wat, wat wel een groot verschil is, is natuurlijk um, uh, bij het mamacarcinam kan je niet mensen. Uh, ...redden met geminitiseerde ziekte.
1: Ja, precies. Ja, dus progressie in het melanoom... ...is, is nog geen... ...doodvonnis, om het maar zo maar even te nee, zeggen. Je kan dat het bij, altijd bij nog ande- even. Bij andere yeah.
2: solide tumoren... ...zoals weer het bruggetje naar mamacarcinome... ...maar daar kan je mensen met een stadium 4... ...met een geminitiseerd mamacarcinome... Yeah. ...die kan je niet genezen. Nee. Met diezelfde chemo's. En je kan ze wel genezen met diezelfde chemo's.
1: Yeah. Dus je hebt even tijd... Um, oké, okay, dus mogelijk immuuntherapie voor lage stadia we hadden het net al even over in Australië doen ze dat al en dan dus weer aan jou de vraag hebben we die schildwachtklier dat nog nodig of hoe uh, vliegen jullie dat daar dan aan
2: ja, mijn persoonlijke visie is dat we hem um, nu nog nodig hebben, ook voor die, die stadium 2's want um, je had het erover, nou 8% vind ik een, nog een redelijk voordeel zei je, voor, uh, voor de winst voor die stadium 2's dat absolute voordeel is groter bij een stadium 3.
1: Hoe hoog is dat dan ongeveer?
2: Dan is het ongeveer 20% Zo, uh, yeah. het voordeel. Uh, wat dan ook meespeelt is dat de a priori risico... van een stadium 3 patiënt in algemene zin ook hoger is. Yeah. Um, dus als je dat weet, dan ben je misschien meer bereid... om de bijwerkingen die uh, in stadium 2 en stadium 3 natuurlijk hetzelfde zijn om die uh, mee te, te nemen, accepteren. te accepteren ja. als je een stadium 3 hebt. Ja. Dus zonder die schuldwagglierprocedure zal je niet weten... of iemand een stadium 2 of 3 is. En dan is uh, dus de discussie bij de oncoloog over de risk-benefit ja. is, uh, is moeizaam. Ja. Uh, dus ik, dat is voor mij voorlopig nog het belangrijke argument... om het wel te blijven doen, die schuldwagglierprocedure. Maar ik voorzie wel een toekomst waarin we met een... Net zoals een, een mama print. Een melanoomprint print ontwikkelen. En andere biomarkers gaan krijgen. Die die schildklier gaan vervangen. En, uh, en al op de primaire tumor. Um, een, een risicoprofiel gaan geven. Waarin we een behandelplan um, gaan maken.
1: Ja ja, cool. Hey, en we hebben het dan nu eigenlijk de hele tijd over. Um, adjuvante therapie. Maar daar is nu heel veel uh, om te doen. Hè? Want um, sommigen zeggen. Moet je adjuvantentherapie niet liever neo-adjuvant uh, geven? Uh, wil je eens uitleggen waar die gedachte vandaan komt... en waar we daar nu in staan?
2: Ja, nou, we mogen heel trots zijn als Nederland... want we hebben echt als Nederland aan, aan de voorgrond gestaan... van die ontwikkeling van neo behandelingen bij het melanoom. Uh, dus de, de studies zijn er eigenlijk gedaan tussen Sydney en uh, het NKI. Ja, cool. Um, um, en wat we daarin hebben... ...laten zien in die vroege studies... ...is dat dezelfde medicijnen... ...dezelfde immuno's geven, maar dan voor de operatie... ...leidt tot weer een 20% betere uitkomst van mensen... ...dan als je diezelfde immuno's... ...na de operatie pas geeft. Dus het, is het enige, enige verschil. En er is nu een, een grote fase 2-studie... ...in de VS uh, gepresenteerd. Uh, afgelopen najaar... ...de, de SWOG-1801-studie. Uh, uh, en die heeft... ...18 keer pembrolizumab gebruikt... Bij Uh, uh, 300 patiënten, 150 na de operatie. 150 kregen alleen drie kuren voor de operatie. En daarna -hmm. 15 na de operatie. En die lieten weer die 20% uh, terugzien qua voordeel. Ja, dat is natuurlijk mega. uh, En door alleen simpelweg de de volgorde van je behandelingen te veranderen.
1: En is dat dan omdat je de tumor dan nog in situ hebt, dat je immuunsysteem daar toch iets meer feeling ja. mee houdt of hoe, ja, uh... We
2: snappen het nog niet zo goed, maar de hypothese is inderdaad dat um, de immunotherapie uh, beter tot zijn recht komt. Als we die hele tumor hebben en heel zijn heterogeniteit... en al zijn antigenen voor de T-cellen om te herkennen... dat die T-cellen tegen al die verschillende klonen... die binnen zo'n, zo'n solide tumor zich bevinden, mm-hmm. kunnen gaan, gaan werken. Yeah. Dat is het concept erachter. Uh, of dat klopt, weten we niet. Maar het lijkt in ieder geval in de praktijk wel te werken. Yeah,
0: en hoe, hoe, hoe is daar de diagnose gesteld? Was er dan eerst een diagnostische excisie gedaan? Dus de hele tumor is wel weggehaald. Dan de uh, neoadjuvant immunotherapie. Uh, en dan alsnog de reaccesie? Of hebben we het dan over uh, nee, wat je het behandelen... op het moment dat je denkt dat iemand een melanoom heeft... of alleen een biopt.
2: Ja, de, de, tot nu toe zijn we gestart met mensen met macrometastase. Dus stadium 3 met een macrometastase. Dus die hadden ofwel um, een, een reaccesie gehad... Um, en geen central note, omdat dat niet altijd standaard was... Uh, in, in Nederland over de afgelopen decennia... om dat bij iedereen aan te bieden. Dat is dus langzaamaan, hebben we net gezegd, wel, wel veranderd. Maar je hebt nog een hele hoop patiënten die nooit die central node hebben gehad. Die dus dan later wel een, een clear recidief uh, kunnen ontwikkelen. Of ze hadden een fout negatieve central node. Dus dat komt ook, ook af en toe voor. Um, uh, en die presenteren zich dan met een bult in de lies, de oksel en de hals. Of um, uh, die worden ontdekt op een, op een follow-up scan, een CT-scan of een PET-scan. Uh, dat is de groep waar wij gestart zijn en, en waar we het nu aan refereren. Maar wat jij. Um, eigenlijk al, al een beetje uh, een tipje van de sluier van de toekomst... is inderdaad of we dan, als dit zo goed werkt, die van of we dat dan niet al uh, voor de re excisie uh, moeten gaan doen... of helemaal voordat we de diagnostische excisie gedaan hebben. Dus je ziet dat het veld ook daarin aan het opschuiven is... om, uh, om naar die eerdere stadia te gaan.
0: Is er een kans dat het zover opschuift... dat we helemaal niet meer gaan opereren... en dat
2: je over twintig jaar overbodig bent? Nee, dat denk ik gelukkig niet. Um, um, ik denk dat we altijd nog wel melanoomchirurgen nodig gaan hebben. Uh, alleen uh, hoe onze praktijk uh, gaat zijn, gaat heel erg veranderen. Dus uh, wat nu uh, natuurlijk uh, het grote werk is, is die reactiesie in Central Note. En dat zal veranderen in de toekomst, waarbij we um, ja, juist heel veel uh, neo-adjefante dingen gaan doen. Um, waarbij ja, er ook uh, secties uitgevoerd moeten worden... die um, bij patiënten die niet goed reageren. Want helaas, het werkt niet bij iedereen. En dat zijn de lastigere secties En zeker omdat we in de opleiding zien... dat eigenlijk uh, mensen steeds minder secties gaan doen voor allerlei tumoren... Um, het zal het wel een select groepje worden van, van onze collega's... die daar nog de kennis en ervaring in heeft... om, om deze secties te kunnen doen.
1: Ja, yeah. Ja, en uh, als we dan toch nog even over die patiënten met kliermetastase hebben... Um, hè, dus die je dan, nee, wat je van behandeld hebt... maar wat doe je nou met mensen met een complete respons bijvoorbeeld? Laat je dan de dissectie helemaal achterwege?
2: Ja, dat zou ik liefst willen doen. Um, maar weten we al um, goed welke patiënten dat zijn? Um, uh, ik denk dat we al, uh, al een aardige gewend onder, onderweg zijn... Maar we moeten het nog echt heel erg bewijzen. Dus we hebben de, de Prado-studie gedaan. Dat was een, een proof-of-concept studie om te kijken of we op basis van de grootste kliermetastase, uh, door alleen die te verwijderen en kijken bij de patholoog of er sprake was van een complete respons, te bepalen of mensen wel of niet dan nog een aanvullende dissectie nodig hadden. Dus in die studie van bijna 100 patiënten hebben we slechts 30 klierdesecties secties hoeven uit, uitvoeren. Omdat die meeste patiënten dus heel goed reageren op die neoadjuvante van de immuno's. Um, dus ik denk dat dat zeker de toekomst gaat hebben. Maar ja, dat is maar één studie van 100 patiënten uh, met twee jaar follow-up. Dus internationaal uh, zie je dat men zegt ja... Heel erg interessant en we geloven allemaal wel dat we die kant op moeten, maar we moeten het nog een keer op grotere schaal bewijzen. Um, dus ook dat protocol ligt er voor de, de neo-index studie en ook daarvoor gaan we financiering proberen uh, te verzamelen over de hele wereld. Uh, om dat uh, met elkaar uh, hopelijk uh, uit te gaan zoeken.
0: Ja. En... Volgens mij is er in december vorig jaar ook nog een een derde soort adjuvante behandeling, maar dan voor gemeenteseerde ziekte uitgekomen in New England. De TIL-studie, waarbij lymphocyten worden getraind om ook eigen cellen aan te vallen. Zou je daar nog iets
2: over kunnen vertellen en wat de rol daarvan is of wordt? Ja, dat is uh, een unieke studie en daar mogen we als Nederland enorm trots op zijn uh, dat 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 uit Nederlandse handen is. Uh, die techniek van die tilbehandeling is, uh, is al een paar decennia oud. En de grote meneer daarachter heet Steve Rosenberg uit de VS. de National Cancer Institute in Washington DC. En die heeft altijd al in, in uh, kleinere series aangetoond dat dat uh, hele goede effecten zou kunnen hebben. Maar het is een hele bewerkelijke behandeling. En uh, hij heeft nooit een fase 3 studie ondernomen om het echt definitief um, um, een positie te geven bij de behandeling van het melanoom. En ook heel veel mensen die niet uh, in staat waren om diezelfde resultaten uit, de, uit een super uh, tertiair centrum als het National Cancer Institute te reproduceren. Dus uh, John Hane, uh, internist-oncoloog uit het, uh, het NKIAVL, heeft de, de fase 3-studie van de TIL uh, opgezet. Um, waarbij we de, de, een reguliere immunotherapie tweedlijnsbehandeling met Iplimab, dat is een, een andere immuuncheckpointblokker vergeleken hebben met uh, de tilbehandeling. De tilbehandeling heel kort uh, voor de mensen die niet niet bekend zijn, houdt in dat we de de tumor infiltrating lymphocytes, dus de T-cellen die in de tumoren zitten, uh, eruit halen en in het laboratorium opkweken tot een paar miljoen, uh, om dat vervolgens via een transfusie aan patiënten terug te geven. Maar dat doen we pas nadat die patiënten uh, chemodepletie hebben gehad om de transfusie te kunnen accepteren. Waarna er ook IO2 toegediend wordt. om te zorgen dat die T-cellen. Um, verder in dat lichaam van die patiënt. Uh, blijven leven. En, en verder zich gaan delen en, en uh, gaan werken. Um, dat is dus een bewerkelijke behandeling. want dat betekent dat wij als chirurgen. Uh, tumoren moeten verwijderen. van een bepaalde grootte, 2-3 centimeter in diameter. die echt met uh, spoed naar het laboratorium gebracht moeten worden. vers, om te zorgen dat die T-celletjes in leven blijven. om die meteen. Uh, te gaan kweken dat ze ze in leven blijven. Dan duurt het een aantal weken voordat je voldoende van die T-cellen hebt om om dat aan de patiënt terug te geven. Nou, dan krijgen ze dus uh, chemo. Dat is natuurlijk al al heftig voor die patiënten. Maar vooral ook de IL-2 kan echt leiden tot hele nare uh, bijverschijnselen, waardoor patiënten echt IC-behoeftig kunnen raken met met cytokine stormen Uh, en en zelfs eraan kunnen overlijden aan aan die bijwerkingen. maar goed, in uh, getrainde handen um, blijkt dat dus wel dat dat een effectieve behandeling is, effectiever dan die standaard uh, immuuncheckpointblokkade die we gewoon uh, op de plank hebben liggen. Dus um, uh, dat is een, een echt een unieke verandering uh, die we als Nederland hebben weten uh, te bereiken internationaal. Um, en weer een toevoeging is aan het arsenaal van immuuntherapieën, maar een hele andere tak van immuuntherapie dan een immuuncheckpointblokker. Mooi ja. hoor. Ja, dat...
1: ja, Super mooi. Uh, zoveel uh, aan de hand eigenlijk in dit werkveld. Dat je denkt van... Soms zie je door de bomen ook het bos niet helemaal. Maar zoals je het uitlegt, uh, wordt het toch wel heel duidelijk. Um, ik had nog één vraag over de immuuntherapie. Want we geven dat nu eigenlijk al een jaar. Kan dat niet korter? Je had net over drie kuren vooraf. En gaan we dan niet ook gewoon naar veel lagere kosten? Ja.
2: Absoluut, absoluut. Uh, dat, dat jaar is uh, gewoon uh, lukraak uit de lucht gegrepen door de farmaceutische industrie. Um, en wij zouden dolgraag uh, een studie doen om te kijken of drie maanden niet hetzelfde effect heeft als een heel jaar immuuntherapie geven. Uh, dat is natuurlijk niet in belang van de farmaceutische industrie, dus uh, dat zijn studies die we... Uh, als academici in onze landen op moeten zetten met subsidies van de zorgverzekeraars en ZONMW en dat soort instituten in Nederland. Um, waarin we hopelijk uh, een de-escalatie kunnen krijgen wat voor alle partijen voordelig gaat zijn. Uh, ten eerste voor de patiënten, minder lange behandeling, minder kans op toxiciteit. Maar ook voor het, uh, het zorgsysteem dat je je uh, personeel in kan zetten op andere plekken. Um, kostenbesparingen, uh, noem maar op. Dus het is uh, ja, echt wel iets... waar we waar we kritisch naar moeten blijven kijken.
1: Ja.
0: Um, ja dan hebben we nu heel veel gehad... over uh, uitgezaaide ziekten... en immunotherapie en aanvullende behandelingen. Um, maar soms heb je ook... Uh, lokaal ziekte. Hè? Dus dan heb je het over een metastase en is het beperkt tot dat. Dat wordt wel als stadium 3 beschouwd. Uh, minimaal. Um, maar... Daar zijn ook nog wat andere... Uh, krijgen die standaard allemaal immunotherapie bijvoorbeeld?
2: Dat is een goede vraag. Um, om even te schetsen... van alle patiënten met een stadium 3-melanoom... is ongeveer 4 tot 8 procent... dus zeg maar gemiddeld 6 procent... heeft dit soort intransitmetastase. En... Binnen die groep is het ook vrij heterogeen. Mensen kunnen een enkele metastase hebben... die um, makkelijk chirurgisch te verwijderen is... en dan daarna adjuvant te behandelen met een immunotherapie. Waar vooral het probleem zit is als ze uh, zo'n adjuvant immunotherapie hebben gehad al... en dan residiverende intransits krijgen. En dan raken we gauw door onze opties heen... Um, en dan blijven wegsnijden kan heel morbide zijn. Je kan zelfs amputaties, uitgebreide reconstructies voor die mensen doen. Um, maar heel vaak zijn die futiel omdat mensen dan weer binnen de kortste keren... een volgende metastase hebben net op het randje van je huidtransplantaat. Uh, en, en je blijft maar snijden als een soort salami-techniek... of nou, uh, bestralen van uitgebreide gedeelten van de huid. is dus ook heel, heel toxisch. Dus voor die mensen, uh, en dat is een een niche groep van die in transit metastase. Ja, dan is andere behandelopties wel heel belangrijk om die te kunnen hebben. En wat zijn die? Nou, in Nederland uh, gelukkig een een aantal. Uh, Een van de dingen is van oudsher hebben we altijd de de geïsoleerde extremiteitsperfusie gehad. Uh, En daar is Nederland... Uh, een van de grondleggers van geweest om die techniek in de jaren 90 te ontwik- door te ontwikkelen, want het is een techniek uit de jaren 50, maar in de jaren 90 door te ontwikkelen tot de techniek die we vandaag de dag hebben, die safe is, die effectief is. Um, het enige is, het is alleen effectief lokaal regionaal. Maar als mensen tientallen in transit op een been of een arm hebben, dan kan dat wel een heel um, um, duurzaam resultaat hebben op zo'n been of zo'n arm ten koste van een stuk minder morbiditeit dan het te blijven wegsnijden... of amputeren of grote reconstructies te moeten doen. Um, dus je moet denken aan ongeveer um, 80, 90 procent reageert goed op zo'n perfusie... waarbij je zelfs uh, 60, 70 procent een complete respons kan krijgen.
0: Dus dat is echt wel aanzienlijk. Ja. En dan spoel je de extremiteit, dus een arm of een been... lokaal met chemotherapie, ja. als ik het goed heb gegeven, ja. toch? Maar niet met immunotherapie, of is dat...
2: Ja, dat is het leuke. Nee, dat zou ik graag doen. Uh, uh, Dus we gebruiken nog steeds klassiek melphalan... uh, als als chemotherapie om mee te te spoelen. Uh, Dus wat we doen is we uh, zoeken chirurgisch uh, de arterie en de venen op... die uh, in de lies of in de oksel zit. Uh, Die cannuleren we, die sluiten we aan op een hart longmachine zodat we gedurende de procedure gewoon oxygenatie blijven houden... van de, de extremiteit, dus... De periode van uh, uh, hypoxie is heel gering, is maar een paar minuten aan het begin en aan het einde van zo'n perfusie. Als we dat stabiel hebben draaiende, dan sluiten we het af met een tourniquet om echt een geïsoleerd uh, circuit te te krijgen. En als we dat gecontroleerd hebben, dat we geen lekkage hebben door middel van uh, nucleaire geneeskunde... Dan spuiten we een radioisotoop in en en dan kunnen we meten hoeveel lekkage er is. En als er dus geen lekkage is of nauwelijks lekkage is... dan kan je beginnen met spoelen met je hoge dosis chemotherapie. En dat is dus een concentratie die tien keer hoger is dan dat je systemisch kan geven... want anders krijg je nierfalen en leverfalen van zulke hoge concentraties van melphalan. Nederland gebruiken we ook standaard TNF-alpha... wat ervoor zorgt dat we net iets betere responsen uh, krijgen...
1: Ja, dus dat is eigenlijk best wel een mooie optie... als je dus op een extremiteit veel in transits hebt. Hè? Maar je refereerde er al aan, want dat werkt dan alleen maar daar. Um, maar dan hebben jullie ook iets ontwikkeld, begreep ik... wat juist ook echt systemisch werkt, de TVEC-therapie.
2: Ja, nou, ik, ik moet zeggen... het systemische effect van TVEC is zeer beperkt. Dus in Nederland beschouwen we het net zoals een perfusie... een, een loco-regionale behandeloptie. Um, en um, we hebben het niet ontwikkeld in Nederland, maar we zijn wel een van de landen die het aangepakt hebben met beide handen en het, het zijn gaan gebruiken en het geïntroduceerd hebben en um, de resultaten nog veel beter hebben gemaakt dan initieel verwacht waren. Dus de responskansen liggen nu eigenlijk in dezelfde orde van grootte als dat we zien bij een perfusie. Waarbij we um, het voordeel hebben dat die patiënten helemaal niet geopereerd hoeven nee. te worden. Dat kan je gewoon polyclinisch geven met een aantal. Um, barrière uh, middelen, omdat het een een levend herpesvirus is, wat uh, genetisch gemodificeerd is, wat je je inspuit in die die tumoren. Een van de voordelen is, dat je dus uh, niet die elkaar, hebt, maar een van die andere voordelen is dat je, uh, in tegenstelling tot een perfusie die je alleen kan uitvoeren op een arm of een been, dat je dit ook kan doen op de romp of in het hoofdhalsgebied. Een ander voordeel is dat het bijwerkingenprofiel heel mild is van van dit middel. Ja. Dus iedereen, letterlijk iedereen krijgt er bijwerkingen van, maar bij bijna iedereen zijn die bijwerkingen ook mild. Een
1: soort griepje. Een soort griepje, ja. ja.
2: Dus een beetje rillerig, koortsig ja. okay. en wat jeuk en, en, en pijn rondom de injectieplaatsen. Um, maar je ziet dus, uh, dus dezelfde uh, responskansen als bij een perfusie. Uh, dus langzaamaan um, zie je dat het eigenlijk heel vaak de voorkeur tegenwoordig is gaan genieten boven een perfusie. Wat we wel zien is dat een perfusie dan nog steeds... als de TVEC niet werkt... dat een perfusie daarna nog steeds kan werken en omgekeerd. Dus het is gewoon een extra toevoeging aan het arsenaal... wat we ter beschikking hebben. Ja. Mooi. Ja.
0: Um, geeft die TVEC... geeft dat nou uh, een, een, eigenlijk alleen een uh, goede... heeft dat een goed effect op je lo- loco-regionaal uh, recidief? Of werkt dat ook op je overall survival?
2: Uitstekende vraag. Um, uh, ik denk dat het ook een effect heeft op de overall survival... als we het toepassen in de patiëntencategorie... die we in Nederland behandelen daarvoor. Dus dat wil zeggen mensen die alleen maar in transitmetastase hebben... plus of min lymfglieren. Dus allemaal alleen maar stadium 3 patiënten. Die uh, Daar werkt het het beste. Um, en daarvan denk ik ook dat we daarmee... de, de overall survival van die patiënten verbeteren, verlengen... Um, Als mensen viscerale ziekte hebben, dan werkt het veel minder goed. Uh, Zowel op de locoregionale ziekte, een veel kleinere kans dat die in transits dan weggaan. Maar ook dat je ziet dat het verderop in het lichaam bijna nooit een goed effect geeft.
1: Oké, en zijn er nog scenario's denkbaar waarbij wij als chirurg worden ingevlogen... uh, een soort aan het eind van de lijn in een soort oligometastatische... Uh, ...behandelingstraject.
2: Steeds meer. Yeah. Steeds meer waar voor, voorheen eigenlijk nauwelijks stadium 4 patiënten uh, geopereerd werden bij het melanoom. Omdat het kansloos was, omdat het al te uitgebreid gemetistiseerd is. Zie je dat we nu bij oligo uh, en uh, oligoprogressieve progressieve ziekten... Uh, ...dat we de stoute schoenen aantrekken en dat eruit snijden. En dat lijkt um, voordelig uh, uit te pakken voor die mensen... Dus dat maakt ons werk leuker... Ja. omdat we weer een andere rol erbij krijgen.
1: Ja, precies. Daar was ik een beetje naar op zoek van... wat gaan wij nou nog doen uh, over tien jaar? Maar dat zal misschien dit wel zijn. Maar en wat is Onze oligo- rol evolueert. Ja, precies. Maar um, wat is oligoometastase dan? Zijn dat de 1, 2, 3? Of hoe, wat is de grens? Of is er al een grens?
2: Ja, 1A2. 1 1A2. 1 A2. 1 A2. Ja. En um, wat je dan eigenlijk uh, eerst doet... is mensen systemische therapie geven... En kijken uh, wat er gebeurt. En als er dus nog steeds uh, één, lesie, één of twee lesies overblijven... die, die niet weggaan door die immuno... Uh, of die zelfs groeien door, uh, ondanks de immuno... maar het zijn er echt maar één of twee op de PET-scan... Ja. dat het verwijderen van die lesies uh, dan een goede bijdrage geeft... omdat die ja, kennelijk toch dan resistente klonen ja. bevatten... die niet, niet reageren op die systeemtherapie. een ja.
0: Um, ja, vraag... Uh, we hebben het net lang gehad over immunotherapie en het is vrij uh, nieuw is het allemaal. Um, is het niet zo nieuw dat we nu zien dat het heel goed werkt op de relatief korte termijn 5 à 10 jaar overall survival? Uh, is er nog een kans dat we zien dat er na 15, 20 jaar full blown melanometastase komt bij die mensen? Of is dat oncologisch gezien niet denkbaar?
2: Ja, de, dat dat weten we natuurlijk niet, omdat we uh, de eerste mensen uh, het ongeveer tien jaar geleden hebben gekregen. Dus we, zet, we zijn nog niet aan die, aan die twintig jaar grens toe. Maar we hebben wel heel erg vertrouwen in dat als die mensen al uh, met um, hersenmetastase en dergelijke al jarenlang yeah. geen residieven krijgen. Ja, gewoon ook het, hoe het werkt, uh, die immuuncheckpointblokkade. Ja, dan, dan denken we ook echt wel dat die mensen tenzij ze iets krijgen in hun leven... waardoor hun immuunsysteem verzwakt raakt nadien... dan kan het wel weer leiden tot een recidief. En ik heb een, een, een voorbeeld... wat me altijd bijgebleven is... is een meneer die in de jaren 80... een melanoom had... en die op een gegeven moment terugkwam... met een bult in zijn oksel. Uh, dus in uh, 30, 40 jaar nadien... Um, waarbij we ook genetisch hebben bewezen dat het echt gerelateerd was aan dat, me- dat oorspronkelijke melanoom. Maar deze beste man die had een tekenbeet gekregen die had de ziekte van Lyme gekregen en die heeft een mm. jaar ongeveer op bed gelegen omdat zijn immuunsysteem zo verzwakt was. Ja, ik weet ik weet 100% zeker als hij niet die tekenbeet had gekregen en niet de ziekte van Lyme, dan had zijn immuunsysteem dus die tumorcellen in die oksel tot de einde der dagen koest gehouden en, maar nu niet.
0: Yeah.
1: Ja, wat bizar. Ja, yeah, zo. So.
0: Dan weet je volgens mij ook wel, um, maar dat, dat weet ik niet zeker... maar mensen die een biopt krijgen van een in intransitmetastase... Uh, dan is het bewezen positief, dan doe je een excisie... en dan blijkt dat er helemaal geen tumorcellen uh, meer aanwezig zijn. Is het lichaam dat dan zelf toch op gaan ruimen? of uh, ja. d- dat, d- dat doet het dus wel en het gaat dan ook echt weg. Het is niet alleen het toom houden, het is...
2: Ja. ja, dat is het mooie bij het melanoom. En dat is ook waarom die immuno's bij het melanoom ontstaan zijn... omdat we altijd al door het voorbeeld wat jij geeft, hè, met, met gewoon het trauma van een biopt, een immuunrespons hebben zien optreden bij mensen. En ook mensen die komen met um, clear metastase zonder een bekende primaire tumor. En in tegenstelling tot de adenocarcinomen van een unknown primary, de ACUPS, die hebben een veel slechtere prognose dan de mensen waarbij we de primaire tumor kennen bij adenocarcinomen. En bij melanoom is het juist omgekeerd. Mensen met een unknown primary hebben dus een betere prognose. Mm. Dus wij denken inderdaad wederom dat dat weer komt door de, de host immuunsysteem van de patiënt. Die, in, die al vrij actief is en wel dus in staat was om die primaire tumor op te ruimen, maar niet de clear metastase op te ruimen. En we denken dus ook dat die beter reageren op die immuunas. Want ja, als je dan een klein zetje geeft... om dat immuunsysteem weer te activeren... en die hebben al van zichzelf uit een veel actiever immuunsysteem dan een ander... dat dat bij hen dus heel goed werkt. Ja,
1: Ja, mooi. Nou, ik denk wel dat we kunnen concluderen... dat we heel erg veel besproken hebben. Dat er veel beweging is geweest. Je hebt een grote rol gespeeld in veel onderzoek, ook in dit werkveld. Maar wat denk je nou dat de ontwikkelingen nog gaan zijn de komende jaren? En waar kijk je nou echt naar uit?
2: Ik denk dat we die neo-adjuvante therapie uh, nu heel hot is en um, we staan op de verge om dat nu echt standard of care te gaan maken. Um, dus uh, wederom een, een goede samenwerking tussen Nederland en Australië, maar ook een aantal andere landen, is de Nadina-studie die momenteel ja. gaande is uh, en uh, hopelijk het einde van het jaar uh, voltooid wordt en... Um, het zal gaan leiden dat neo in alle richtlijnen gaat komen en vergoed gaat worden. Als gevolg daarvan zullen wij als chirurgen na moeten denken wat we gaan doen met die complete responders. En uh, ik denk dat onze taak is om die um, chirurgische deescalatie, zoals we dat ook gezien hebben bij andere tumoren, of nou colorectalis of esophagus of het mammacarcinoma, zie je allemaal de orgaansparende kant op te gaan, En dat onze rol in melanoom dat nu ook moet gaan zijn. Zowel voor die lymfklieren als voor de reaccesie. Dat we dat strakker aan banden gaan leggen. uh, Dus daar ga ik me de komende tien jaar hard voor maken.
1: Ja, cool. En ben je al goed op weg ook uh, zo te horen? Dan gaan we over naar de uh, quick four. Uh, We stellen altijd aan onze gasten nog vier persoonlijke vragen. Om uh, je wat beter te leren kennen. Uh, Allereerst is wat is je grootste passie eigenlijk buiten het ziekenhuis?
2: Ik denk mijn gezin. Zeker nu in Australië um, hebben we natuurlijk veel tijd in de weekenden. En dat is ook wel de cultuur om um, lekker uh, de natuur, de wildlife, op te gaan zoeken. Het strand, parken, noem maar op, uh, met mevrouw vrouw en mijn drie kinderen.
1: Ja, ik zag inderdaad een WhatsApp-foto met drie kindjes uh, voorbij komen. Leuk. Ja, cool.
0: Wat goed. Um, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden? nog chirurg worden. Er was geen plan B, er, er was, was een nee, plan A. En...
2: Nee, er was geen optie om, om niet chirurg te worden. Uh, als, ik, als het me niet gelukt was om in een opleiding te komen, dan had ik me echt heel erg moeten beraden over een plan B. Maar ik had nooit een plan B klaar liggen. Ik had er ook altijd wel vertrouwen in dat het me zou lukken. Oké, okay. ja,
1: dat is goed. Uh, heel goed. Uh, en Welke tip zou je zelf geven als je weer aan het begin van je opleiding tot chirurg uh, staat, stond, zou staan?
2: mezelf als tip geven. Dat is een hele moeilijke. Uh, Jonge
1: collega's die nu beginnen aan hun opleiding.
2: Ik denk toch uh, waar ik nu ik verder in mijn carrière kom, uh, denk van goh, daar had ik misschien uh, meer tijd aan kunnen besteden. Is uh, interesseren voor andere uh, vakgebieden dan je eigen om je zit zo in zo'n opleiding... in dat technische trucje te leren... en, en met de medisch inhoudelijke bezig te zijn. Um, maar je ziet dat um, nu... dat ook dingen zoals uh, praten over preventie van melanoom... en public awareness en, en dat soort dingen... gewoon niet die UV-blootstelling hebben... en niet de melanoom krijgen. Dat dat misschien nog veel belangrijker is... Um, Dus blijf nieuwsgierig uh, naar naar anderen en en, blijf je passie volgen om je eigen domeintje te vinden uh, binnen je vakgebied. Uh, Ik heb heel vroeg bewust gekozen voor dat melanoompad. Uh, En het maakt niet uit wat je doet, maar dat, dat is denk ik het leukste werken is om excellent te zijn op jouw kleine domeintje van de heelkunde.
0: Uh, laatste vraag: uh, Meestal krijgen we laparoscopie als antwoord op deze vraag, maar ik verwacht bij jou eigenlijk wat anders. Uh, wat is de grootste verandering in het bedrijf van de chirurgie die je hebt meegemaakt tijdens je carrière? De
2: grootste verandering is de immunotherapie. Ja, ja.
0: Die, die vermoed ik wel. Ja.
1: <laughs> <laughs> geen wel een vreemd
2: maar vandaar ook dat je uh, denk ik beter um, als chirurg aan de voorgrond. Uh, daarvan kan staan en mee kan helpen het vorm te geven. Dan als het je allemaal overkomt, want dan gaat je praktijk er aan onderdoor. En nu word ik erbij betrokken en kan ik het zelf vormgeven. Ja. Duivelse dilemma's.
0: Dan, dan hebben we nog uh, de Duivelse dilemma's. Uh, je moet kiezen. Um, oh jee. Eerste vraag: oud-Hollandse kaas of kangoeroes, ofwel Sydney of Amsterdam. Um,
2: Oud-Hollandse kaas, toch? Ja, oh, oké.
1: Okay. Okay. Goed, uh, Goed te horen. Dat is heel fijn te horen. Ja, waarom? Ik ben ook benieuwd.
2: Nou, ik, ik ben er natuurlijk nog maar kort in Australië. Um, maar ik denk wel, mijn, mijn achtergrond mijn basis en, en van het gezin... en onze identiteit is toch nog Hollander. Ja. En dat zal het ook wel, altijd wel blijven.
1: Dus kom je nog een keertje terug?
2: Wellicht, wellicht. wellicht. Never say never.
1: Nou, leuk. Uh, en dan, alleen nog maar TVEC of alleen nog maar ELP?
2: Oeh, um, ik, ik ben voor iop omdat dat um, voor mij een van de leukste operaties is die we in het palet hebben als melanoomchirurg. Uh, technisch uitdagend, veel stapjes, uh, ik, fantastisch leuke uh, technische ingreep, um, maar ik ben bang dat we het gaan afleggen tegen de Tivec. Oké,
0: okay. um, in de toekomst een melanoom nooit meer opereren, um, of toch wel opereren? Toch wel opereren. Dus we blijven opereren. We
2: blijven opereren. Heel
1: ja, goed. Ik had hier nog staan hockey of golf. Hockey. Hockey. Ja, je bent een echte hockeyer, begrijp ik. Hè? Ja. ja. Ja, leuk. Hoog gespeeld uh, ooit.
2: Ja. Ja. En uh, gelukkig naar, nu naar een land wat ook wel uh, hockey-minded is. Ja. Niet zoals Nederland. Nederland heeft toch wel meer hockeyclubs en hockeyvelden en wel beter georganiseerd. Maar ja.
1: Leuk.
0: En Uh, daar nu ook op hoog niveau aan het spelen nog? Nee, de veteranencompetitie. (laughs) Dat kan ook heel heel hoog zijn.
1: Dan willen we je heel erg bedanken. Mocht je nog een laatste poosje hebben voor de luisteraars... dan is nu het uh, moment. Maar je kan ook zeggen...
2: Dank en jullie zijn van harte welkom... als er mensen zijn die uh, die aan willen kloppen voor een fellowship. We hebben graag Nederlandse fellows... want uh, die zijn supergoed opgeleid... Dus die kunnen we altijd gebruiken. En het is superleuk om zo'n jaar in het buitenland uh, wat ervaring op te doen.
1: Nou, ik denk dat jouw mailbox uh, ontploft uh, na deze uitzending. Hartelijk dank.
2: Dank (laughs) je wel. Deze aflevering
0: werd mede mogelijk gemaakt door Striker. De beweringen en meningen van de sprekers in deze podcast... vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs standpunten van Striker.